0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Ich habe mir gegenüber Andreas Schmidt sitzen. Lieber Andreas, schön, dass du da bist. Ich möchte mit dir ein kleines Experiment machen. Oh. Ja, ich weiß, dass du in Sachen Immobilien sehr weit vorne unterwegs bist, weil du sehr, sehr viel Erfahrung hast und damit untertreibe ich sogar noch. Oh. Aber ich möchte dir äh, mal kurz sagen, wie ein normalsterblicher Mensch im Moment auf Immobilien blickt und das als Aufschlag, wie beim Tennis nehmen, um damit mit dir ins Gespräch zu kommen. Also, okay. das, was ich wahrnehme ja. als Nicht-Experte, ist... Ich habe was gehört, dass in China da auf einmal so ein Riesenunternehmen riesen äh, fast zahlungsunfähig ist, wo ich ja. mir denke, oh, die haben, also, da läuft wohl einiges schief. Ich kriege mit, dass überall gebaut wird. Teilweise kriege ich sogar mit, dass die, äh, dass die nicht mal davon ausgehen, dass die Wohnungen überhaupt belegt werden. Und wenn sie mhm. äh, äh, denn fertig sind, sind sie meistens zu teuer, dass Menschen sie sich nicht leisten können. Äh, ich kriege mit, dass Bauen immer teurer wird. Ich kriege mit, dass die Rohstoffe eng werden. Und ich habe für mich den Entschluss gefasst, dass ich, glaube ich, diesen Immobiliensektor nie verstehen werde. Oder er ist so außer Kontrolle geraten, mhm.
1: dass ich ihn gar nicht verstehen kann. Und jetzt du. Oh. also äh, wie man so viele Fragen und äh, so viele so, so viele Returns jetzt äh, spielen kann, äh, die du mir jetzt gerade angeboten man hast. Da brauchst du einige Tennisschläger. Da brauche ich ja, also da spielen wir jetzt also mindestens, ich sag mal bis Mitternacht. Ja. Nein, ich versuche mal halt einfach auf ein paar Kleinigkeiten einzugehen, mhm. oder auf ein paar Dinge einzugehen, die du gerade genannt hast. Also China ist erstens ein ähm, völlig anderer Markt. Mhm. Aber die machen teilweise wirklich die gleichen Fehler, die wir ähm, beispielsweise in den USA oder auch in äh, Europa haben. Äh, die Frage ist ja ganz einfach, wie geht man beispielsweise mit entsprechenden Flächen um? Also in China sind es ja nicht Wohnungsbauten, die die äh, Evergrande da ähm, äh, hingestellt hat, So, so hieß die Die Firma, da, genau. die mhm. da ähm, jetzt momentan äh, zahlungsunfähig sind, sondern das ist halt einfach, äh, das sind äh, ganz normale äh, Gewerbeflächen. Mhm. Jetzt haben wir halt einfach und ich habe ja ein Buch darüber geschrieben, beziehungsweise bin noch dabei, ähm, jetzt haben wir natürlich das Problem, wir hatten Covid und wir haben immer noch Covid. Wir haben die Digitalisierung, wir haben die Änderung in den Handelsstrukturen. Und ähm, äh, da ist ein Punkt beispielsweise Homeoffice. Mhm. Das heißt also, wenn mir ein Vorstand einer Bank sagt, also demnächst werden 30 bis 40 Prozent unserer Leute ähm, dauerhaft im Homeoffice Ach so, arbeiten, dann brauchst du die Dann brauche ich, brauch ich die 30 Prozent Flächen nicht mehr. Ah. Übrigens ist das ein ganz interessanter Punkt, wenn man mal weiterdenkt, Nehmen wir mal so eine Stadt wie Frankfurt am Main. Also weiß nicht wann war es denn das letzte Mal in Frankfurt am Main oh, in der das Innenstadt? Ist noch gar abends nicht, so, das ist noch abends nicht. Nach 20 Uhr in der Innenstadt. Du, ich bin ja, ich bin ja, ich, na, da bin ich im Bett immer. Ich gehe ja gar nicht. <lacht> ja. Ich bin da auf dem Weg ins Bett und als ja. ich da auf dem Weg ins Bett war, bin ich durch die Innenstadt gelaufen und da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da wohnt ja kaum noch jemand. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage: Wir haben die großen Ballungsräume jetzt stehen da halt einfach noch 30 Prozent der Flächen leer, was machen wir denn damit? Mhm. Und Da hat bisher also die, die Politik beispielsweise und auch die Kommunen überhaupt noch keine Antwort darauf, was machen wir denn beispielsweise mit diesen vielen leerstehenden Flächen? Man könnte sie theoretisch in Wohnungen umbauen, aber da haben wir ein Baurecht, dann haben wir halt einfach die Ausweisung im Flächennutzungsplan, die das also nicht äh, möglich machen, dann haben wir Sicherheitsinteressen, die halt einfach mhm. äh, da zu beachten sind und 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 und, aber damit musste man sich jetzt eigentlich beschäftigen, das tut man leider im Moment noch nicht in dem Maße, wie ich mir das wünschen, wünschen würde. Aber China ist da mit Sicherheit ein ganz anderer Punkt. Aber wie können die Investoren, die diese ganzen ja. Sachen gebaut haben, diesen Leerstand überhaupt verkraften? Oder? Können sie ja nicht. Deshalb können die ja nicht zahlen. Weil denen fehlt ja, eher so, ist ja relativ auch einfach. Auch in Frankfurt ja in Frankfurt ich sage mal das sind halt einfach meistens große Investmentgesellschaften die hoffen darauf beispielsweise dass äh, Frankfurt noch weiter äh, das Zentrum der, äh, der, der europäischen Union der, des Finanzwesens bleibt okay also die haben auf, die hoffen auf einen guten Ausgang irgendwie. so ist es mhm. so ist es das haben wir ja also das ist ja das Problem also ich habe ja an zwei großen Banks teilgenommen A, in den neuen Bundesländern, als halt einfach ähm, viel zu teuer gebaut wurde, völlig am Bedarf vorbei und dann an, a, am Ende der 90er Jahre äh, zigtausende von Wohnungen ähm, äh, zwangsversteigert wurden. Da gibt es übrigens eine ganz interessante Geschichte. Also von 100 D-Mark, damals noch, also das war ja damals noch D-Mark, ja. mhm. also von 100 D-Mark hat man dann im Verfahren 70 Prozent als Verkehrswert festgestellt und davon sind dann halt einfach nur 50 Prozent bezahlt worden. Das heißt, von jeder Mark, die ausgegeben wurde, kam bloß 35 fährt nicht zurück. Das ist kein guter Deal, ist da völlig mm. logisch. Hat aber mit Immobilien nichts mehr zu tun, weil wir reden ja letztendlich ist man von drei Grundbedürfnissen im Leben. Wir reden von Essen, Trinken und Wohnen. Mm. Und Immobilien sind ist die Befriedigung von einem der drei Grundbedürfnissen der Menschen. Dass damit manchmal ich mal, ein bisschen Schindluder getrieben wird, das ist eine ganz andere Frage. Jetzt komme ich mal zu der Frage.
0: Weil sie möglichst viel Geld damit verdienen wollen?
1: Ach ja, das ist ja immer solche, das, das, das lässt sich immer so schnell sagen, man, mhm. man will möglichst viel Geld mitverdienen. Da frage ich immer halt einfach, Mercedes-Benz, möchten die möglichst viel Geld verdienen? Natürlich wollen die das. Wollen sie alle, ja. Die, also jeder versucht halt einfach natürlich das Beste aus dem Markt zu ziehen. Was natürlich das Unschöne an der ganzen Sache ist, ist, dass wir in Ballungsräumen das Problem haben, dass Leute keine Wohnung finden, dass die Leute ähm, in zu kleinen Wohnungen, in zu beengten Wohnverhältnissen wohnen, dass teilweise Mieten genommen werden für Wohnungen, die in anderen mit höherem, Angebotsüberhang äh, nicht mal ansatzweise vermietungsfähig werden. Also wir haben letztendlich ja auch keine direkte Wohnungsnot in Deutschland beispielsweise, mhm. sondern wir haben halt einfach in den Ballungsräumen zu wenig Wohnungen und wir haben zu schlechte oder nicht wirkende Marktmechanismen, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Mhm. Und das ist ein, ein ziemliches Dilemma im Moment. Und jetzt laufen wir auch noch, ich sage mal, in die Veränderung der Handelsstrukturen. Das heißt also Amazon, Zalando und Konsorten äh, ziehen sich halt ein einfach immer mehr Einzelhandelsumsätze ins Internet. Mhm. Das ist so. Wir haben eine Veränderung im Handel. Also nur mal ein Beispiel. Ein großer Sportartikelhersteller hat in Deutschland in den letzten 24 Monaten 2000, von 2.500 Handelspartnern auf 25 reduziert. Mhm. Mit der Begründung, dass sie selber 600 Millionen eigene Kunden haben. Ja, da, herzlichen Glückwunsch. Den Weg gibt's, das gibt es übrigens in der Automobilindustrie ja auch mit Ausländern. Ja, aber natürlich. Also die, die wollen denn, ja. natürlich. Die wollen das nicht mehr. Die, also mhm. und am Ende, die sagen ganz einfach der. Pff, am Ende macht er dann eine Inspektion bei einem Freien. Dann soll der ja. doch zusehen, wie er damit kommt. Das, ähm, du hast ja in deinem Buch dann auch eben,
0: und hast ja hm? eben schon mal kurz die Brücke geschlagen mit Covid und Homeoffice, was das mit Immobilien hm? zu tun hat. Und du hast ja in deinem Buch dann auch so Amazon erwähnt, Covid ja. erwähnt, Digitalisierung erwähnt. Da. Am Anfang war ich ein bisschen hm? irritiert, weil ich dachte, ja. hey,
1: was hat denn das mit Immobilien zu tun? Hm. Aber das ist so dieser Kern, wo du sagst, da... Es bleibt ja nichts, also die Immobilienbombe. Also was, ist, was heißt das? Also Digitalisierung steht ja über allem. Die Digitalisierung ist nichts anderes als das, was die Industrialisierung seinerzeit war. Also wir haben eine zweite, wirklich grundlegende Revolution. Und die Digitalisierung verändert die Handelsstrukturen. Mit den Handelsstrukturen verändert sich natürlich auch das gesamte Immobilienwesen. Wer will denn letztendlich noch in sein Shoppingcenter rein? wo ja jedes gleich aussieht. Also wir mhm. beide verabreden uns beispielsweise bei Douglas. Ich sage aber, du stehst in du, Stuttgart, du weißt, ich stehe in, in München. Du weißt aber nicht abends nach acht. Ne? Das ist nicht Na, vorher da da stehe ich ja in Frankfurt in der
0: Innenstadt. Ja, ja, richtig, das geht ja gar genau, nicht. Genau, <lacht> Okay, ver versuch
1: mal, auch wenn ich dich unterbreche, versuch mal deinen Problem, Gedanken zu gut. Ende bring, zu bringen. Also Douglas? Ja, und verabreden wir uns bei Douglas. Mhm. Wir stehen beide davor, haben vergessen, die Stadt dazu zu sagen. Ich sag mal, und jeder von uns beiden beschreibt eigentlich das, was er sieht, und er sieht genau nee, das Gleiche, obwohl ja, wir in zwei völlig verschiedenen. Ja. Und das ist ja nicht mehr interessant. Das heißt also, auch der Einzelhandel da ist die Jammerei oftmals groß. Ja, was wird uns halt einfach demnächst passieren? Es gibt durchaus das eine oder andere, was man tun kann, ähm, äh, um halt einfach die Innenstädte wieder attraktiver zu machen.
0: Okay, deine Bombe wird mir so langsam klar. ne? Also ja. wenn
1: ich jetzt mal äh, alleine schon das Problem
0: sehe mit den Immobilien, da was vorher da war, mit den hohen Mieten, mit den Leerständen, mit, ja. den, mit dem viel zu viel Gebäude und dann kommt ja. jetzt noch die Online-Nummer dazu, wo Gewerbeflächen genau. leer stehen. Genau. Und im genau Toll,
1: jetzt gehe ich hier aus dieser Folge raus und habe Angst jetzt dass hier irgendwie nein um Gottes willen ich meine es gibt ja nie es gibt ja äh, ist ja nie alles nur schlecht ja <lacht> ich komme ja. dann dann, dann machen genau. jetzt mir und unseren Hörerinnen und Hörern noch mal ein bisschen Mut ja nur nur, nur mal ein Beispiel also erstens wir haben ja ich habe ja gerade gesagt wir haben ja das Problem mit den Wohnungen also theoretisch kann man aus diesen Gewerbeflächen noch relativ schnell äh, Wohnungen machen das heißt man kann also, damit das Wohnungsproblem entzerren Punkt Nummer eins Punkt mhm. Nummer zwei ist wenn die Leute wieder in den Städten wohnen werden sie wieder andere Bedürfnisse haben in den Städten. Das heißt also, dann gibt es halt einfach die Möglichkeit, ich sag, dann wird es wahrscheinlich andere Restaurantprojekte geben. Es wird andere, äh, es gibt beispielsweise über Homeoffice, gibt es halt einfach die durchaus Überlegungen, das Thema der Kinderbetreuung ganz anders darzustellen. So. Nur ein Beispiel. Mhm. Ich habe mit einer äh, führenden Bausparkasse gesprochen und die sagten es mir, 30 bis 40 Prozent ihrer Leute gehen dauerhaft ins Homeoffice. Und jetzt müssen sich die Leute, wenn sie zu Hause sind, so anmelden in der, im, 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 beim Server dieser mhm. dieser, dieser äh, Bauchsparkasse. Und dann stellen die fest, wann die arbeiten. Erstens haben sie festgestellt, dass sie bis zu 15% effektiver arbeiten, weil sie zweitens sich die Arbeitszeiten aussuchen können. Mhm. Für eine junge Frau mit Kind, die alleinstehend ist beispielsweise, die keinen Kinderbetreuungsplatz hat oder keinen Hortplatz hat, für die ist es ein Segen, wenn die von fünf bis acht arbeiten kann, beziehungsweise nachmittags oder abends und nicht darauf achten muss, dass er schnell mal irgendwo hinhuschen muss mhm. oder wie auch immer. Das heißt, es kann das Ganze durchaus entzerren. Mhm. Zweite Geschichte. Reden wir über Klimawandel. Reden wir darüber, dass beispielsweise diese 300 Leute, die jetzt nicht aus einem Umkreis von 150 Kilometer jeden Tag 150 Kilometer anreisen, mhm. hin und zurück. Das heißt, es sind 300 Leute, die 300 Kilometer am Tag nicht zurücklegen müssen. Das sind 90.000. Und wenn wir 1.000 Unternehmen davon nehmen, ich mir, da ist das eine so gigantische ah, Menge. Ja. Die haben wir momentan noch gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Also es gibt durchaus, also es gibt nie immer nur das Negative. Es gibt auch viele positive Ansätze. Das Problem ist halt einfach, wir sind uns dieser Dinge oftmals noch gar nicht bewusst. Wir sehen oftmals nur Einzelproblematiken. Aber wenn wir alles mal zusammenpacken, darüber nachdenken, gucken, wo es hingeht, dann finden wir auch Lösungen. Mhm die so aussehen, dass alle positiv und optimistisch in die Zukunft gucken können. Ja, Würdest du sagen, dass da aktuell einfach
0: noch nicht, nicht so viel getan wird, weil, weil der, die, die Notlage noch nicht so groß ist? Muss es erst wieder diesen
1: Knall geben, also lieber den Dirk, wir in Amerika erlebt haben? Das Problem ist ja ganz einfach, dass ich den Eindruck habe, den ja viele andere auch haben, dass das konzeptionelle Arbeiten und ähm, das in die Zukunft denken nicht die stärkste... Waffe der Politik ist. Mhm. Sondern die haben im Moment nur mit sich selbst zu tun. Und das ist eigentlich mein großes Problem, dass ich sage, mein lieber Scholli, wir haben so viele Dinge, die wir lösen können, lösen müssen, die auch lösbar sind. Nun löst euch bitte mal von euren Themen, die ihr jetzt denkt, jetzt unbedingt lösen zu müssen, mm. weil sie nur euch betreffen, denn das ist ja oftmals nur eine Privatveranstaltung, die die da mm. teilweise äh, machen, sondern hört uns doch einfach mal zu und mehr wollen wir doch gar nicht. Wir wollen da einfach nur gehört werden, wir wollen mit den Leuten, die das zu entscheiden haben, mitdiskutieren, wir wollen halt einfach Anregungen geben. Ich muss meinen ersten
0: Satz revidieren. Ja bitte. Kenn ich kenne mich mit Immobilien jetzt doch groß glaube ich. Ja? Ja, zumindest mit den, mit den Zusammenhängen. Danke okay. dir. Ja, okay. Und dank, dank des Buches Die Immobilienbombe von Andreas Schmidt. Ja. Ich danke dir für diese Folge. Ja, 20 Sehr. Uhr Frankfurt. Wir sehen <lacht> uns. Ich gehe gar nicht um 20 Uhr ins Bett. Ich war auch, aber in Frankfurt war ich immer tagsüber. Da war ich abends okay, Um das jetzt nochmal am Ende aufzuklären. Und bei Douglas bin ich auch noch selten. So, danke dir auf jeden Fall, liebe Hörerinnen. Bitte schön. Hörer. Danke, bis dann. Ja. Tschüss. Ciao. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.